0: Dnes večer, milí posluchači, věnujeme naší druhé knize Samuelově už 29. pořad a ujišťuji vás, že je to poslední. Při našem příštím večerním setkání ke společnému přemýšlení otevřeme další biblickou knihu. Dnešní příběh, jímž se se druhou knihou Samuelovou budeme loučit, zase není nic moc krásného. Jde tu o jeden z posledních zjevných Davidových hříchů, jimiž popudil Hospodina. Jím však taky způsobil velkou újmu celému Izraeli. Když budeme tyto děje číst, může se stát, že opět narazíme na skutečnost, že my jsme v našem chápání zvyklí některé věci posuzovat jinak, a tak nám možná určité skutečnosti budou připadat jako nespravedlivé opět jen poznamenávám, že chyba je zcela jistě v našem chápání boží spravedlnosti, zejména, když tu jde o starozákonní příběh. Tedy nikoli v tom, že by pán Bůh udělal chybu. Ve starém zákoně platila trochu jiná pravidla, protože ještě nebyla projevena boží milost v úžasné obětí pána Ježíše Krista. Když začneme tento děj číst, mnohým z nás možná bude podivné, že ten Davidův skutek, ta jeho žádost, která se projeví, je vůbec hříchem. Co se na tom Pánu Bohu nelíbí? Ale v tom božím pohledu na věc je tento čin ve stejné rovině, jako kterýkoliv jiný zjevný hřích v životě Davida. Když totiž někdo poruší jedno přikázání, porušil tím celý zákon. Pratr Meký nám ukazuje, že následující rozhodnutí Davidovo odhaluje jednak nedostatek Davidovi důvěry hospodinu, a pak na druhé straně také jistou míru Davidovi píchy. Samotný text začíná velmi zvláštně. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti nim. Jdi, sečti Izraele a Judu. Kraličtí překladatelé si s tímto veršem zřejmě moc nevěděli rady. Proto sem vložili jedno kurzí voupsané slovo, kterým si trochu pomohli, a to slovo Satan. Kralický překlad, tedy první verš ve 24. kapitole 2. knihy Samuelovi podává takto. Tedy opět prchlivost Hospodinova popudila se proti Izraelovi, nebo byl ponukl Satan Davida na ně. Řeka idi sečti lid izraelský a judský. Ať už tomu rozumíme jakkoliv, či ať už o tom máme jakékoliv vlastní představy, mějme prosím při dalších úvahách na paměti, že tu nejde jen o Davidův v osobních hřích, ale je tu výslovná poznámka o hospodinově prchlivosti ve vztahu k celému národu. Není tu nic blížšího uvedeno. Co vlastně lidé dělali? Kde byla ta příčina? Ale hospodinův hněv se nepochybně týká celého lidu. Přitom tu pochopitelně svůj nevopíratelný osobní podíl na propoknutí či na projevení toho hospodinova hněvu na té jeho prchlivosti má sám David. David je součástí svého lidu a jako jeho vrchol, jako ten, kdo stojí na špici společnosti, do jisté míry odráží stav tohoto svého lidu, nebo znázorňuje směr jeho pohybu, směr, kudy se celý národ ubírá. Proto se David stává tím, kdo prolomí hráz božího hněvu, který se v tomto období nastřádal ve vztahu k celému lidu. Hospodin znovu vzplanul proti Izraeli hněvem a podnítil Davida proti ním. Jdi, sečti Izraele a judu. Král poručil Joábovi veliteli vojska, který byl s ním, obejdi všechny izraelské kmeny od Danu až k Béršebě, spočítejte lid, chci znát počet lidu. 2. Samuelova 24, první dva verše Doktor McGee nám připomíná, že kdysi na začátku David přesně věděl, kolik má za sebou věrných mužů. Hospodin mu to však neměl za zlé, protože jejich počet byl docela malý a jejich početní růst mohl být pro Davida povzbuzením a jakousi morální posilou, aniž se cokoliv negativně změnilo v jeho důvěře hospodinu. Nyní je však situace docela jiná. David je králem nad sjednoceným Izraelem, má za sebou celou řadu nejrůznějších vítězství, jak z hlediska různých nepřátelských pokusů o vpád zvenku, tak také pokud ještě dávněji šlo o akce s cílem rozšířit území pod kontrolou Izraele, ale má za sebou taky nejedno povstání proti své vlastní osobě, povstání s dosahem na královský trůn, povstání, které bylo potlačeno. Bratr Mek na tomto místě rozvíjí úvahu o víře, o důvěře pánu Bohu, A dodává, že víra není nějaká hazardní hra s nejasným koncem. Víra není v pravém slova smyslu skokem do tmy, v níž člověk neví, co se bude dít. Víra je naopak stavba na pevném základě. Chůze po pevné zemi, po skále. Tou skálou je pán Ježíš Kristus. Želže že dnešní církev se většinou nenaučila dostatečně důvěřovat svému bohu. Výsledkem počínání mnoha zborů nejsou skutky víry, ale počítání členstva a měření hladiny peněz v pokladně případně také zkoumání, jak vypadají lidé, kteří chodí na pobožnosti, jsou-li dostatečně důstojně ustrojeni a podobné věci, které přece jen uspokojí především naše smysly a nebo naše logické myšlení. Místo, aby byly skutečným předpokladem pro duchovní vítězství, které spočívá někde zcela jinde. V těchto intencích, které nám tu náš dr. McGee nastínil, Si kladu otázku, o čem vlastně přemýšlíme, když se ukáže potřeba, anebo přímo pokyn od pána, abychom někde začali nějakou práci. Nezačínáme docela prostě lidsky počítat, zvažovat své vlastní síly a možnosti? Neříkám, že máme zahodit rozum a nepoužívat její pro práci na božím díle, ale měl by být hluboko podřízen Opravdové víře, s níž máme následovat pána a poslouchat jeho pokyny. Jestliže nás pán k něčemu posílá, jestliže před nás staví nějakou situaci, pak nás chce také vítězně provést a k tomu nepotřebuje naše lidsky změřené schopnosti nebo počet lidí a podobně. Vždyť za časů rozvlažení Jeden, dva, tři, docela obyčejní, ale pánu celým srdcem oddaní lidé, prostě jdou tam, kam je pán posílá, zvestují evangelium, lidé se obracejí a vznikají nové sbory. Jinde nutno složitě organizovat, počítat, hodnotit a stejně skutečný výsledek toho někdy vyloženě domnělého duchovního zápasu nejednou bývá pochybný. Abychom si rozuměli, vůbec nejsem proti plánování, proti organizaci a proti tomu, abychom soudně přemýšleli či hodnotili možnosti, které máme k dispozici. Organizace může být velmi dobrým pomocným nástrojem, ale jde o to primární, abychom totiž svou lidskou snahou a pílí nenahrazovali nedostatek důvěry k pánu. Jak je to v tuto chvíli příznačné pro našeho stárnoucího hrdinu, krále Davida. Vůdce izraelského vojska, který je nyní pověřen úlohou sečíst schopný lid, tedy Joab, byl předmětem našeho pozorování a našich úvah už několikrát. A často jsme jej viděli kromě jeho své rázných činů, také jako rozumného rádce, který dokáže usměrnit některá králova nešťastná rozhodnutí tak si někdy říkám, že by mě docela zajímal skutečný duchovní život tohoto muže. Jaký byl jeho vztah k hospodinu? Jak žil? Jakým způsobem se například taky modlil? A podobné věci, které by nám mohly dokreslit jeho charakter. Z biblických zpráv však nic bližšího o Joábovi nevíme. Vojevůdce Joáb proti tomuto královu nařízení o počítání lidu podle svých možností nejprve rozhodně protestuje. Ale není mu to nic platné. Třetí verš, dvacáté kapitoly druhé knihy Samuelovi. Joab králi namítl. Nechť hospodin tvůj bůh zvětší lid, jak chce, třeba stokrát, kež na vlastní oči to král můj pán vidí, ale proč král můj pán o to tak stojí? Už vícekrát mě Joab udivil svým mimořádně rozumným přístupem k některým královým rozhodnutím. Ale nic na plat. Královo rozhodnutí však bylo pro Joába a velitele vojska nezvratné. Joab s veliteli vojska vyšel od krále, aby sečetli ten lid, Izraele. Překročili Jordán a utábořili se v Aroheru napravo od města ještě je uprostřed Gátského údolí směrem k jezeru. Pak přišli do Gileádu a do země Tachtým Chodší a přišli do Dan Jánů a do okolí Sidonu. Přišli do pevnosti Sóru a do všech měst chivejských a kenánských, pak šli na jich judy k Béršebě, obešli celou zemi a po uplynutí devíti měsíců a 20 dnů Přišli do Jeruzaléma. Joab králi odevzdal součet branného lidu. V Izraeli bylo 800 tisíc boje mužů, schopných tasit meč, a judských mužů bylo 500 tisíc. Tolik úsek po devátý verš. Tak, Davide, tu máš dvě čísla, která si přál. Je to hodně nebo málo? A co s těmi čísly uděláš? K čemu ti budou dobrá? Pravda, v tuto chvíli máš hodně lidu, ale co je ti to platné? Proti tobě už někdy stálo mnohem víc vojáků, než si jich napočítal tady mezi svými lidmi. A přece jim to nepomohlo. K čemu jsou ti teď tahle dvě čísla? David sám začíná uvažovat, jaký to měl smysl. Otevírají se mu oči, co to vlastně udělal. A pak je v našem textu napsáno, ale potom měl David výčitky svědomí, že dal lid sečíst. Co dál? Co s tím uděláš, Davide? Na rozdíl od jiných přečinů, kterých se David dopustil, nyní se David vydává správným směrem. David volal k hospodinu. Velmi jsem zhřešil, že jsem to učinil. Nyní, hospodine, sej mi prosím ze svého služebníka vinu. Počínal jsem si jako velký pomatenec, na rozdíl třeba od příběhu z BSAB zde, ani v nejmenším není třeba Davida přesvědčovat, že udělal něco špatného. David sám je si toho vědom a svého rozhodnutí lituje. Hospodin posílá svého proroka nikoli s obviněním, ale se slovem soudu. Může se nám zdát, že velmi ba až příliš příkrého soudu. Jedenáctý verš ve dvacáté čtvrté kapitole druhé knihy Samuelovi. Ráno, když David vstal, stalo se slovo hospodinovo k proroku Gádovi, Davidovu vidoucímu. Idi, promluv k Davidovi. Toto praví hospodin. Předkládám ti trojí, Jedno z toho si vyber a tak s tebou naložím. Gát přišel k Davidovi a oznámil mu. Má na tebe dolehnout sedm let hladu v tvé zemi? Nebo chceš tři měsíce utíkat před svými protivníky, kteří tě budou pronásledovat? A nebo má řádit ve tvé zemi potředný mor? Nož tedy rozvaž, co mám vyřídit tomu, který mě poslal. Hrozná situace. Nevím, jak se David cítil, když za ním před časem přišel s hospodinovým slovem prorok Nátan. A nevím, jak se náš David cítí teď, když před ním stojí prorok Gát a dává mu k výběru tři v podstatě stejně hrozné formy božího soudu, které dopadnou nejen na něho osobně, ale dotknou se tragicky celého lidu. Davidova odpověď ukazuje, že on dovede hospodinu důvěřovat, že jej zná, že nestratil víru jako takovou ani v této situaci. Pouze se uchýlil ke svým lidským představám a proto učinil tak bláznivé rozhodnutí. David Gádovi odvětil, je mi velmi úzko, nechť tedy prosím padneme do rukou hospodinu, neboť jeho slitování je nesmírné, jen ať nepadnu do rukou lidských. 2 Samuelova 24:14 Toto slovo prokazuje, že obojí David zná jak ruce lidské, tak také ruku hospodinovu, která žehná, ale ve svůj čas i přísně trestá. Ve svých amerických poměrech se náš bratr McGee v rámci své služby modlíval Pane, nedovol, prosím, abych ve tvé službě se musel zodpovídat lidem. Bratr McGee tím neříká, že by chtěl být sám sobě pánem, nebo že by nebyl ochoten se podřizovat druhým, ale je to zlé, obrazně řečeno, upadnout do lidských rukou i v práci na díle páně kdy pak člověk nemůže konat věci podle vlastního přesvědčení, ale musí konat to, co je mu, třeba jeho plátci, kteří duchovně pokulhávají, nařízeno. Ale zpět k Davidovu příběhu. Když se David tímto způsobem oddal do božích rukou, hospodin tedy zahajuje svůj soud, který skrze proroka předznamenal. Ve skutečnosti to znamená, že počty, které David obdržel, se stávají neplatnými. Je nutno je důkladně skorigovat. Hospodin tedy dopustil na Izraele mor od toho jitra až do určeného času i pomřelo z lidu oddanou až k véršebě 70 tisíc mužů. Hrozivá skáza tedy pokračuje a dostává se až k Jeruzalému, kde nastává Zvrat. Pak vstál anděl svou ruku nad Jeruzalém, aby v něm šířil zkázu, ale hospodina pojala nad tím zlem lítost. I řekl andělu, jenž šířil mezi lidem skázu, dost, již přestaň. Hospodinův anděl byl právě u humna a ravny sejského. Když David uviděl anděla býjícího lid, pravil hospodinu, hle, já jsem zhřešil, a já jsem se provinil. Co však učinili tyto ovce? Buď tedy tvá ruka proti mně a proti domu mého otce. 16. a 17. verš ve 24. kapitole druhé knihy Samuelovi Dalo by se patrně spekulovat nad tím, co vlastně David viděl. Je napsáno, že prostě viděl anděla. Ale jsem přesvědčen, že o to zde nyní vůbec nejde. Podstatné jsou dvě věci. Jednak to, že hospodin se slitovává, jak je to mnohokrát v celém písmu z různých stran řečeno, a pak to, že David vztahuje celou vinu na sebe. To je okamžik, kdy předpokládám, že odpůrci mohou namítnout, že mnoho lidí tu zahynulo zcela nespravedlivě, kvůli hříchu jednoho vinného muže, který sám patrně nijak poškozen nebyl. Ale hned na začátku této kapitoly jsme si ukázali, že v pozadí tohoto hrozného děje není sám David, ale je tam zmínka o hospodinově hněvu, který vzplál proti celému Izraeli. Nyní, když hospodin říká dost, již přestaň, ustává tedy morová rána, a jako by začala docela nová kapitola. Téhož dne přišel Gád opět k Davidovi a řekl mu: Vystup a postav Hospodinu na humně Aravny Jebusejského oltář. 18. verš. Me Kigí zvýrazňuje, že Aravna je Jebusejský, tedy není Izraelita. Ale je to člověk z řad původního obyvatelstva na tomto území, které tu bylo před Davidem. Tím spíš je pozoruhodné jednání tohoto muže, tohoto Aravny Jebusejského. David vystoupil podle Gádova slova, jak hospodin přikázal. Aravna vyhlížel a spatřil krále s jeho služebníky, že jdou k němu. I vyšel Aravna a poklonil se králi tváří k zemi. Aravna pravil... Proč přicházíš, králi, můj pane, k svému otroku? David odpověděl, abych od tebe koupil humno k vybudování oltáře hospodinu. Zde byla od lidu odvrácena pohroma. Jak známo, v té době všeobecně nebylo zvykem prodávat stará rodová vlastnictví půdy nebo i jiných nemovitostí. Bylo by to snad znakem schudnutí nebo nějaké jiné tísně. Ale to v případě Aravny nepřichází v úvahu, on žádnou takovou tíseň nemá. Jak se zachová tento muž, který patrně už velmi dávno má na svém území vlastnická práva? Jeho reakce je v skutku překvapivá. Aravna pravil Davidovi, nechť král, můj pán, vezme a obětuje, co uzná za dobré. Je dobitek k zápalné oběti a jako dříví smyky a dobyt jaha. To vše dával aravna králi, a ještě králi řekl, kež má v tobě Hospodin tvůj Bůh zalíbení. Nech král můj pán vezme a obětuje, co uzná za dobré. A v postoji je překvapivý z mnoha stran, především v tom, že tento muž je vůbec ochoten svůj rodový majetek postoupit komukoli jinému. Pak také v tom, že za své humno nechce žádné peníze. A navíc, když pochopil Králův záměr obětovat zápalnou oběť, dokonce nabízí navíc i obětní zvíře a další náležitosti, aniž uvádí jakoukoliv cenu. Možná se někdy při čtení Bible díváme na lidi z pohanských národů, tedy na neizraelity, jako na jaksi duchovně méně cenné lidi. Ale mám v písmu celou řadu lidí, kteří nebyli pravými rodilými Izraelity a přesto prokázali lepší vztah hospodinu, živému bohu Izraele, než mnozí rodilí pravověrní židé. Když se zase dívám do našich řad, do našich zborů, není tomu často tak, že lidé, kteří přicházejí zvenku, z bezbožného zázemí, jsou často, přečasto věrnější svému pánu, než třeba děti věřících rodičů, které od dětství ovládají písmo na spaměť. Moje zkušenost potvrzuje, že tomu tak často bývá. Kež bychom se tedy poučili a na ty nové lidi ze světa, jak se jim v církvi někdy říká, se nedívali jakkoliv odlišně, tím méně jakkoliv negativně nebo svrchu, než jako na děti věřících rodičů. Král David v této situaci, kdy reálné vykonání božího soudu už je ukončeno, stojí před touto úžasnou a ravnovou nabídkou. Král a odvětil, nikoli, odkoupím to od tebe za kupní cenu. Hospodinu svému bohu nemohu obětovat zápalné oběti darované. David tedy koupil to humno i ten skot za padesát šekelů stříbra. I vybudoval tam David hospodinu oltář a obětoval zápalné a pokojné oběti. Hospodin prosby za zemi přijal a pohroma byla od Izraele odvrácena. Bratr Meggy tento Davidův skutek, že Aravnovu nabídku bezplatného převodu odmítl, Charakterizuje jako ušlechtilý a současně k tomu poznamenává, že někteří křesťané se domnívají, že v souvislosti s božím dílem, tím spíše schválením Boha, by se rozhodně vůbec nemělo mluvit o penězích. Možná je někde příliš velký důraz položen na peníze, ale když se díváme na Davida je zřejmé, že David chce hospodinu přinést svou vlastní oběť. Aby ta oběť mohla být jeho vlastní, musí ji koupit. Nejde tedy jen o to, aby bylo obětováno jakékoliv zvíře, ale jde o víc, jde o vztah, především o ten neviděný vztah hospodinu, který každý člověk buduje ve svém nitru. Nechceme někdy pánu bohu dávat věci, které nás nic nestojí a přitom předstírat, kdo ví, jak velkou oběť přinášíme, to by byl zcela špatný postoj. Milí posluchači, nyní už je čas, abychom se dnes večer rozloučili a také je čas, abychom opustili druhou knihu Samuelovu, které jsme věnovali celkem 29 pořadů. Příště načneme zase jinou biblickou knihu. Pokračování Davidova už nedlouhého životního příběhu nás čeká až v první královské.